0: 我们就叫吃钢笔头，害怕失去，还会跟你保持距离。你就在旁边玩手机，你这个好片儿你是忽略不掉。对我的人
1: 生是有莫大影响的。恰逢一年一度的教师节啊，我们就来聊聊跟老师、学校有关的话题。嗨，大家好，这里是不聊电影的观影聊心栏目，我是夕阳
2: ，我是雨
0: 果，大家好，我是太平角
1: 。无论你平时对老师是有爱还是有恨。今天也是借着这个机会，从电影心理学的角度，跟老师、跟校园有关的一些话题，大家先聊一聊自己对于老师的一个印象
0: 。我记得我小学的时候，嗯，有一任班主任，当时那个每升一个年级好像就是换一次班主任，大约我小学可能经历了三任班主任，都语文老师、嗯。那个年代可能语文老师比较容易做班主任，第一任就是比较严厉，老一派的。嗯、啊，我还记得，如果你表现不好，他就过去拿拿那个钢笔啊，敲你头。那个老师当时我们学校里面，他属于年纪最大的。后来我可能上初中的时候，他就去世了。嗯，啊，他是年纪大的老一派嘛。嗯，他的严厉是我印象最深的。当时我们有一个俗语，我们就叫“吃钢笔头”，<笑>所有的小孩都知道“吃钢笔头”这一说、嗯。然后后来就是升高一年级的时候，我遇到了我们一个姓王王老,老师。这个老师就非常贴心的那种，真是像妈妈一样。他虽然就是普通话说的不是很标准，作是语文老师，他普通话说的不是很标准，好像稍微有点奇怪。嗯、呃、啊，但是我举一个例子，我们学校就是有一个小工厂，是做专门生产校服的，嗯，可以给外面也生产校服那种。嗯呃、有一次变天了，刮风响，就是要下雨那种，突然就变得很冷。然后他就给我们全班所有的孩子去校服厂要了校服，呃，这个行为。后来我才知道，当时只有他自己去要，就不是就不是个学校行为、嗯，是他自己的行为。嗯、他怕孩子们回去在就是回家路上冷。嗯、所以说，我们每一个孩子就穿了一身新的校服回家，当时在家长圈里面是就挺震动。的。我当时没想那么多，后来我才意识到，如果这个事放到今天是个什么样的问题，嗯、就是每一个孩子穿着一身新的衣服回去，家长肯定觉得很那个。这种行为可能只有家长才会做的。嗯，老师们提前甚至比家长提前想到，因为如果家长想到，可能当天是不是早早就会让孩子们穿上了。嗯，那时候也有天气不好。嗯，那老老师老师们想想到，每次我们家里面人再提起兰老师的时候，我妈首先就会说校服的事儿。嗯，永远就刻在大家心里。后来我也偶遇到那个兰老师，我也没提过这个事儿。后面还有一一任语文老师，他也是能让你在学校的时候感受到。就是那种母亲般的关怀，嗯，那时候小孩可能会有这种感觉吧，就是你，嗯嗯、你在他的身边，你会觉得很自在，
3: 嗯
0: 。我们班上之前有一个同学家境不太好，爸爸出了点问题不在身边，然后他妈妈是后妈，对他对他很不好，甚至有时候不给他饭吃。那个年代我就觉得这种事就不可思议了，就一个孩子小孩他能吃多少饭，娘他空着肚子来上学，嗯。然后我们班主任经常就是对他嘘寒问暖。后来他情况实在是太糟了，因为他这个情况直接影响，就是他有时候会逃课，嗯、呃，没有父母的关照会逃课，然后会和坏孩子混在一块儿。他那么小，和社会上也稍微比他大一点孩子混在一块儿，肯定对他不好。班主任就想把他往回拉一拉，就用了很多办法，就是包括鼓励他或者怎么样。曾经有一次我印象很深，就班主任号召大家。进行了一次募捐，那是我人生第一次募捐。嗯，我有生之年，我印象中，就是这个集体的力量能让一个人生活发生改变，大家去关心他。对于我，对于每一个去参加的人，对对于我这个被募捐的同学，都很有意义。嗯，老师组织了一次小型的募捐，班级里面，那是我第一次看到我那个同学他在班里面哭
3: 了
0: 。嗯，他平时就是，其实他是一个很活泼、很勇敢，他是一个很勇敢的孩子。嗯，嗯可能和成长环境有关系，但是他比我们都勇敢。他遇到问题的时候，他可能会站出来给同学出头啊什么的。嗯，同学跟他在,在一块会比较踏实。他那是第一次，我看他哭了，也没有让他去发言什么的，他只是感动的哭了。毕竟他爸不在他身边了，嗯，他后妈也不管他，嗯，因为他后妈其实有一个亲生的妹妹，嗯，所以才不管。在就我们老师带领下、嗯，他可能有一些温暖，嗯，啊，
1: 我觉得那很有可能是他人生第一次有一爱的感觉。
0: 又回到那个话题，所以说是老师带领着我们去关照他。如果没有老师的行为，我们就不可能注意到他这些东西
2: 。说这个事情的时候，而且我想到班级呢，就像一个家庭一样啊。对，这对。老师就扮演一个父母的角色，那我们同学就像兄弟姐妹一样啊。因为我们小孩儿，除了就像我们现在说工作一样，我们工作的时间可能和同事在一起的时间。比家人时间还多，嗯、对,对,对，小孩就是和同学在一起时间可能比家人时间还多，
3: 嗯
2: 嗯、可能我们回家爸爸妈妈吃完饭就睡觉了、嗯，但是一天我们同学都在一起，所以说你们就会关注，就像兄弟姐妹一样，所以这时候呢才更体现出。其实老师我也有印象很深，从小到大，因为我们小学是，呃，后来加上初一六年没有换班主任，嗯，啊，这个老师对我印象很深，甚至是。可能比父母的影响还大。我记得我这个王老师因为他现在还健在呢。不是我上小学的时候，他刚有小孩、嗯、两三岁。现在看就是不大的一个人，才二十几岁的人。但是那会想象到就像妈妈一样，就会把他想的很大、啊、现在来看，对我们影响的确是很深。这个老师的特点是什么呢？就他从来不用武力。啊、就我们班有一个最调皮的同学。我们那个年代上学少嘛，经常讲完课就没有了。那会功课少、嗯，讲完课呢就会拿出来一节课的时间叫辩论课。嗯，啊，怎么辩论呢？就和那个调皮的同学到底说你为什么要调皮？啊、呃，一定要教他说的他心服口服。那那小同学就开始就是无理取闹那种啊，然后呢他也不生气也不上火。所以说这个老师给我印象就是什么东西就逻辑性很强，说到最后让你口服心服的那种。最后那个哦，承认错了，继续听他的啊。他说：“我不是强制你啊，你能说个我，我就听你的。”说这个老师印象很深。再一个呢，初中像那个老师就印象深了，就是他教我们时间不长。这个老师是一个专业军人啊，要不就是在边疆那种时间边疆回来的，脾气特别暴露的女女老师。然后呢，我们男同学有时候生气嘛，他每次下课就问任课老师。谁上课调皮了，他是真打啊！男孩子那是上初二了，上去就两巴掌，就是那种脾气非常刚的。然后同学生气了，就给他那个自行车拔了，气满嘴干嘛了
3: 。我那会属于
2: 好学生，但是印象就很深，他要去甲方。我们那个父母还不大注重学习那会、个、儿、嗯啊，刚才是恢复高考，他就说：“说你孩子学习好，你要好好培养。”那个意思，我妈说：“我能做什么？”他说：“你就你能做的就是给他做好吃的。<笑>”我印象特别深啊，就是我妈那会儿不知道，反正就是早晨起来吃饭，那会吃吃饭去上学嘛，就是必须要吃鸡蛋喝奶。每次我记得就是先吃完饭，最后走门之前，我妈不吃上不走。那会感受到什么？就是那个老师就是那种真啊，就是、说你好，他真亲你；你不好，他真拿自己的孩子一样。他生气生的，你像脸都是通红的，真的把自己当成父母一样。所以说，我觉得老师真的很重要。嗯，可能很多老师就是应付了事儿就过去了，这只是一个职业而已。对、嗯，但是他们这些老师呢，他会用心，就像对待自己的孩子一样，这是你刚才说的爱
0: 。有一点我觉得挺有意思了，就是他家访之后。跟家长说你要给他做点好吃的，嗯、你仔细想，这个年代首先这种事很少
3: 了
0: ，嗯、啊，这可能与时俱进了已经、嗯，好吃的已经不在话下了、嗯。但是那个年代，你你想想，他专门一次家访，他不可能跟你去开玩笑吧，对吧？他肯定很认真的。嗯、那他去之前，他肯定想好了，这个孩子我需要跟他家长说些什么、嗯嗯嗯。所以你仔细想，他说的这句话，虽然现在看来好像有点有点好笑、嗯，有点有点有点有意思。嗯嗯但是其实这个老师是非常用心的，他去考量了这个孩子他需要什么，是去是去很认真的去，要不然没必要他去登门造访去说这句话。是,是他意识到的这可能是一个需要叮嘱的。一开始我就想，哎，这挺好笑的。后来一想，那说明这老师很用心去发现问题。他
2: 把他想成自己的孩子，孩子需要什么？那会家长没有什么文化，他想最好的就是把他保证，保障生活、嗯，哎，身体好了嘛，对。对其实从某种意义上讲，还是对老师很用心。对对对
1: ，当然你们俩说了很多好老师的感觉。<笑>我上学的经历，其实遇到的好老师，当然比例是更多的。嗯。但其实我今天想讲一个小故事是，是我到现在都印象特别深刻，而且每每回想起来，就那个分镜都能画出来，就<笑>特<笑>印象特别深、嗯。那个事是发生在我小学六年级、嗯、毕业的时候。先说背景是我从小是一个特别调皮捣蛋的孩子，嗯，就我特别皮，学习成绩也不好，经常被叫家长，一个礼拜能叫两次那种、嗯，然后作业也不写，就因为学习成绩不好，反正我记得我好几个老师都不是很喜欢我，嗯，我当时上六年级嘛，我们班主任包括我们的那个英语老师，嗯，都特别不喜欢我，因为又不学，然后又整天就除了调皮捣蛋，什么也不干。他们其实说过挺伤人的话，就开家长会嘛，对我妈说说你孩子以后可能就是个扫大街的，反正就是类、嗯、类似于这种话。嗯、这是背景啊。啊。然后我要说的是，我当时六年级最后一个应该是寒假吧，没毕业之前那个学期。原来是寒假啊！寒假，我当时不知道为什么，是脑子突然可能一热，也可能是哪根筋不对啊。在我家，我跟我妈说，我说妈，我想考二中，二中是青岛这边最好的学校嘛。我们那届其实是最后一届用成绩去上初中的，嗯，可以不用考，可以分配嘛那会儿、嗯。但是你要是想上好学校，你就得看分数。我现在回想起来，其实我,我觉得我妈的教育还是挺好的，嗯。我,我妈就说：“你是真想还是糊弄我玩呢？”嗯我相信你妈当时<笑>也是很震撼<笑>，我都很震撼。<笑>对,<笑>对，然后那个，我不知道我当时是怎么回事，我可能前面有有一些前因，但是我已经忘记了，记不起了。对我未受刺激，对，受什么刺激<笑><笑>？你是跟他说啊？什么
0: 事我觉得也是，我觉得也是,、啊、
1: 是。然后我就说，我就是想考。嗯。然后我妈说：“那行，你如果真的有这个想法的话，那你什么事都听我的。嗯”我说：“行。”因为我们家那会儿开饭店嘛。是有一个独栋的那个小二楼、嗯，然后我妈就干了件事、嗯，她把我关在那个二楼屋子里面，嗯、一个假期没有让我出门，嗯、真的吗？对，一个假期没出门，对，平时也不出门，不出，嗯、给我送上饭，然后每天看着我厉害厉害，你不是想考吗？那你就听我的，这个事之前其实我还跟老师说过，嗯、就说你想考，我想考二中，嗯我的老师态度是别做梦
0: 了。<笑>这老师是说扫大金铃了吗
1: ？啊，对，反、啊、正他那个原话我忘了、嗯，但是那个表情我还记得，就是一副很、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、很不屑、很鄙夷。没准就是这种事，
0: 有可能就、嗯、呃对，可能是有辅助的作用，刺激到你了
1: 。呃，也有可能，而且不光是老师，我现在能对，我现在能回想起来，有可能还有一些同学。要过过
0: 过名什
2: 么的、啊。对对对对，你还能考二中
1: ？嗯、<笑>对对，就是那种语气，呃、就是你还能考二中。<笑>就是那那个假期，包括第二个学期的事儿、嗯，中间的过程我忘了，但是最终的结果是我考上了。嗯、最有印象的一个场景，就、嗯、分镜是什么？就是我当时要毕业了嘛，等于是开最后一次班会，成绩都出来了。当时我们学校一共考上了有三个人，其中就有我一个，每人一张那个小纸条。我先忘了，但是我记得我存了很长时间那个录取通知书、啊、对、啊，报道证、啊。那天开最后一次班会，嗯、我迟到了。嗯、其实我现在回想起来，我可能是故意迟到的、嗯。技
3: 术性、就、迟、是，到，我技术性迟到。技术性迟到<笑>然
1: 后我就喊老师了，他姓戴嘛，我说戴老师，我用很大声的时候，我报道。他当时这样就考了、哎、当时应该是还不知道，他不知道是吧？对，<笑><笑>这就打脸来了。<笑>然后我进来之后，我把那张纸直接甩到讲台上，我说老师，我考上二中了。啊、<笑>我说其实我这个话是对着所有人说的。<笑>嗯就我到现在为止，我还记得那个场景了。老师对你的影响不光是学业上的，其实很多时候是你培养你的一个习惯，包括你对待事情的一个态度上的。为什么我说这个事儿？我到现在都觉得我特别感激我妈，她当时没有像老师一样说你，你赶紧洗洗睡吧，对<笑>吧<笑>、嗯？或者说你你啊，你随或者说你随便上个什么初中就行了。嗯。嗯其实小孩子是很容易三分钟热度的是。我虽然当时说了那句话，嗯、我可能比如说那个我妈说：“好、啊，那你好好学习吧。嗯”可能第二天我就又被叫家长，去了、嗯。可能没有任何改变，但是我妈就
2: 提供一些物质上的,的对，对他就
1: 他就强制你，制制你想考你没办法，但最终是一个比较好的结果。你有
0: 没有想过，你其实应该回去谢谢这个老师？这个老师虽然他有在你看来他做的不对的地方，但是他可能这就是他的方式。所以才会促成今天的你。当你觉得，哎，从这个角度上想，你要去谢他的时候，我觉得这反而是你的一种超脱
1: 。我现在在回想这个事情的时候，我觉得这个事情对我是一个特别大的一个成长。
0: 嗯
1: ，从那以后，我的轨迹变了，我真的不是调皮捣蛋的孩子、嗯，真的就是所有的一切都改变了
0: 。我站在这个老师角度上，我我着去想想哈、啊，假如说家长对他这个扫大街的言论，他可以不说的。嗯。老师真正的不不管你是放弃你的，他、嗯、他不去说。老师他要回去想着生孩子坐月子、嗯，他就不去说你。对，
2: 连你这个老师都不如
0: ，这可能是他一种方式。对对
2: 对，总比他
0: 不管你强。对
2: ，其实我觉起码想做好
0: 。你知道吗？如果他现当时不管你，现在可能你连二中都考不上。<笑><笑><笑>你有没有想过这一点？你你他可能方式不太对，可、哎、能方式不对、哎。我再多深一点说。也许你完全把他想错了。你还记得有一个电影就叫《爆裂鼓手》吗？啊，我知道。也许他是《爆裂鼓手》鼓手那种老师，他可能是因人而异。他可能对别别的孩子是那样，对你他就用这样、嗯。如果对你这样最后没有用，那就没办法了，嗯、这是他最后的一个办法了、嗯。那要么就是说用正常学生对待你，要么就用这种手段打压你，要么就不管你。嗯。他的方式在你去把那个条甩到他桌子上的时候，你不太理解他，但是心里面在暗喜但是他想过说。要么就是他有意识用了这个办法，他觉得哎，这个办法还挺好用的。嗯。要么就是他没有意识去用这个办法，他对他也是一个教育，就是说，哎，我也许以后对于这样的学生，我是不是应该再好好的关心一下，而不是用这种很强硬的方式去打压他？嗯，也是对他一个成长。我想了很多的可能性。嗯嗯嗯
2: 。其实这是一个点哈，说的这个情况呢，就是说好像老师有一些技巧啊，嗯、在教育孩子方面。是用正面的引导还是用反面的刺激、嗯？其实这种东西呢，我们从另外一个角度上讲啊，就是说，我们现在普通的人都会是学教育教法，嗯、包括我们心理学也有一些什么工作手法、嗯、啊流派
1: 。这个就是从心行,行为心理学上，就是正常化跟常化哎对,对
2: 对对对对，实际上呢，这都是外在的一种方法。这种方法呢，不能说是不好，就是我说。呃，我们老师也好，心理咨询师也好，也有分很,很多的层级。那么我们能做到这一步，起码他是认真去对待了这个教育，不管是用哪一种方法，他都像为你好，比那个冷漠的要对升高的一个层面。最怕他不管你。哎，对。那另外一个层面呢，就是说，如果我们足够的人格的净化，哈、啊，心灵的净化，我们有一个就是很超脱的心的时候。那么超脱是什么东西呢？就完全把自己的东西释放出来，把那个人性原本的爱暴露出来。所有的东西呢，其实没有方法，最高境界的方法就是爱。当然，这句话很多人是做不到的，所以我们觉得离他很远。但是这一定是可以的。那么那个爱呢，不需要技巧，它就会转化一切的东西。当然了，你现在要我们的老师都做到这一步，是不现实的。但是我们可以知道，我们可以再
0: 提升一下。对，我相信你摔的那个纸条在他桌子上，是他这一辈子很难忘的一件事就好像有一句
2: 话叫“恨铁不成钢”一、嗯、样，啊，会用一种很极端的话语来羞辱孩子。嗯、其实刚才你说的这一点，突然让我想到，其实这个教师这个行业，既是类似于父母，又比父母要难。嗯
0: ，他、哦、要难，对，因为他要
2: 带几十个孩子。对对对对对对，很不容易。对啊。对对你看，面对的这些调皮捣蛋什么样的孩子都有，所以说对他们的要求要特别特别的高
1: 。嗯，啊，我就在想，刚才聊的其实是两类嘛。嗯，其实在很多电影里面也有反映过，因为我是学师范出身的，嗯，我也在学校里面做过实习的老师。嗯，老师这个职业其实是特别特别需要责任心。但凡有一点，你个人有问题、嗯，或者是你无法全身心的投入到你的学生身上的话、嗯，其实是特别不好的一件事其实我们上期也聊过啊，就是对于人的这个心理成长、嗯，幼年时期、儿童时期是特别关键、特别重要的。嗯，刚才那个雨果老师也说嘛，想想看，我们小时候大部分时间都是在学校里面度过的，跟老师、跟同学度过的。如果这段时期你的心理成长不健康的话，如果没有一个爱给你的话，其实人很容易就跑偏了，是,是特别关键的一个点。你说老师作为这个心理咨询师啊，嗯，其实我觉得有很多的点跟老师是相通的，对，也是需要去关注你的受访者，是，就老师也是这样，必须要时刻去关注你的你的学生，他的发展状态，他今天发生了什么，他的情绪是什么样，的，是，我应该怎么去处理，我应该怎么去做，这里面门道太多了。嗯，所以我们可以顺着这个思路啊，聊一聊这个电影里面给大家印象比较深刻的一些场景，包括一些故事，尤其是可以分析一下老师的职业的一些心理状态啊。嗯，刚才你在说
2: 这个老师哈，我在想，因为我是工作以后，先是在大学里边当校医啊，现在也是兼着一个老师的一个身份在里面、嗯，所以我那会儿我就想，我说。一个是教师，一个是医生啊，这两个职业良心活，对他和别的职业不
0: 太一样。哎，对
2: ，嗯、老师也好、呃，医生也好，你下班了，你没下班，对啊，因为你的学生一直跟着你，你的病人一直跟着你，你会要关注到他在下班这段时间他会有什么状况发生。就像你刚才说的那个哈、啊，就是说那个老师，哎呀，以瞧不起的那种方式。用那种讽刺性的方式啊，就是说从心理学角度上讲，这叫什么评价性啊？评价性的评语，嗯、我们往往呢就不会说，哎呀，你你这个数学怎么做的不好？往往会给你定位一个，你这个孩子怎么这么笨？嗯，啊，你这个孩子将来无药可救。这种东西呢，是对我们人的一种否定，是最致命的。好像我是没有无可救药，我是什么也改变不了。其实我们每个人都有很多的可塑性，啊，如果有一个好的老师，像你的妈妈一样，因为他就是你的父母，他爱你啊，那是本质的东西。那么他总是相信孩子是好的，可能老师他也会有那很有力量的老师，这也是和他们成长经历有关系的。其实我们在这个访谈的过程当中，也会遇到一些。像你说的老师一样的家长，会给孩子做一些标签性的评价性的定语。你怎么这么笨？就我们家长会随口而说。当然了，从如果说是从老师的成长角度上讲呢，就是说老师那一刹那间是没有力量的。没有力量是什么东西呢？就我经常说，那个老师他也是个小孩、嗯、面对这个调皮的小孩他 hold 不住了。所以 hold 不住了，他往往会说一些狠话，并不是说他没有爱。就是说他没有力量哎，如果他的这种成人的东西在呢，有母性的东西在那的话，他相信不会说出那种话的，啊，就会像你妈妈一样，给你一些机会，给你一些支持。我觉得哈、啊，这个老师和医生这个职业，尤其是老师这个职业，需要一些筛选，不是每一个人都适合做老师。他可能和机械打交道没关系，但和人可能就会影响这一生。对，嗯。
1: 老师的这个力量的事儿，我突然想起来那个超脱那个电影，嗯，那里面的老师就是，嗯，先简单说一下那个故事吧、嗯呃。主人公是一个代课老师，他经常到各个地方、啊、去帮人带两节课。这次是来到一个我觉得是一个问题学校，算是，嗯，呃，按照他们那个所谓教育部的话，就是说这学校基本上都是一些无药可救的孩子，嗯，里面有个印象很,很深的镜头，就是一个秃头的老师，他一上课，然后说。坐下，大家坐下。说了都有半分钟，没有任何一个理他。然后他就像一个透明人一样，没有人看到他，嗯，没有人听他的。主人公那个男老师一上来，我觉得还是挺有力量的，因为那个欧美留学生可能更开放一点，嗯，他们对于挑战权威的这种事还是很很习以为常的，很愿意做，<笑>对。所以这个新老师一来，好像就要给他一个下马威那种啊。言语上的还有一些就欺负这个老师，我印象特别深。这个情节是他直接来了一句说：“你们说我，我是没有任何感觉的。
3: 嗯
1: ，你只要不影响别人上课，嗯，就可以。啊，你你说我没有事儿，我、嗯、没有任何的感觉。嗯”这个片子其实我感觉，他虽然好像是在讲学校、讲那个师生的问题、嗯，其实我觉得他更多的是在讲老师的状态。那个电影里面的每一个老师都有各自的问题。我觉得，如果你要做一个老师的话，你最起码你要先把自己的问题解决，或者说你不要把你的问题带入到你的学校里面去。他那个电影里面，就是我刚才说那个光头那个老师，他就是一个特别隐形的人，就是他里面有好几个情节，他喜欢扒在那个校园那个操场那个铁网上。嗯，做出很奇怪的那种动作、嗯，然后一开始还不明白导演为什么老是要放这个剧情，老师把这个镜头给到他，就是扒在那个校园天网上做很奇怪的那种动作，然后突然就是最后的时候，男主看到他，然后男主跑去问他，说你有什么事儿？然后那个男老师说，谢天谢地，你终于有人观察到了，看
2: 到我了
1: 。了<笑>那男主是特别不不被人关注一个人，然后他回家也是，他回家那他老婆在在那看电视。他孩子在那玩手机，嗯、他一进门就问那个做饭了吗？呃，今天吃什么？没有人回答，就所有人都在无视他。他是一个特别没有存在感的人。所以我觉得老师身上，如果你的这些负能量，你如果把他带到学校的话，学生感受到，学生也不会有太好的发展、嗯。呃，这个是那个电影给我最大的一个感受。嗯，就是就像刘老师刚才说的，作为一个老师的话，你必须要先把你自己身上先摘清楚。或者说，你踏进校门的那一刻，你能保持一个很干净的状态。现在我们的教育体系更关注培养说老师的课业水平，嗯，嗯、呃，你的业务能力，嗯，似乎是很少去关注这一点，就是你能不能把你的人格的魅力传达给你的学生，嗯。还有一点是最受忽视的，就是刚才像我说那个光头老师一样，嗯，老师的心理状态是什么样的？尤其是我们国家，啊，似乎很少去关注这些问题
2: 。这个问题都都要求太高了。
1: <笑>但是我觉得教育不应该就是要求很高的一个事情吗？是是
2: 。为什么我说这句话啊？因为前一段时间和一个小学老师，我们给他做一些公益活动、嗯，那个校长聊过这件事情。现在呢，小学现在就实行那种考编制嘛，嗯啊、就是考考进去再编，以后就可以。拿到小学老师的这种资格，所以说他们也很头疼啊。现在考进去的都是什么样的呢？研究生学历了，工作了几年了，有经验了，这样人学习他有技巧啊，所以说他很容易考进去、嗯。说考进去以后呢，他们不是为了教孩子的、嗯，他们更看重于这个稳定的职业和这个相当高的薪水。对，对所以进去以后呢，就放糖了，该生孩子生孩子，该顾家顾家。他根本就没有把心思放在教育上，说他们更希望那种师范毕业了，按部就班的学着一步一步来的呢，哪怕学历低一点，哎，对，学历低一点，哪怕是本科啊，教小学说不需要研究生，但是呢，我们国家的体制就是这样，所以我刚才说，更不用说对这个老师的这种心理的筛选了，可能很多人都是为了混口饭吃，没有爱在里头。所以就像那个超脱那个男主人公一样，可能也和他经历有关系嘛。他是很多是带着对孩子的爱的，包括你刚才说的那个，就是学生刺激他，他说我们不重要。那么这就说我们老师有这种强大的心理不去接招。当我们也如果没有这个心理的话，我很在意我自己的形象。哦，你说我，你讽刺我，我很要面的话，我就 hold 不住了。马上就会失控，他就根本就不可能再去教书。首先这一点，那个男老师是很有力量的，就像那个光头被忽略一样。每个人都会有些盲点，当然不是说非要完美的才去当老师，但是某些点是有些盲区的。有盲区的人是做不了教师
1: 。但是其实《豪童》那个电影，那个男主他也有他自己的问题。你看他为什么选择代课老师？嗯，就是他不能在一个地方久待。是他似乎是不愿意跟人建立长期的这种关系关系跟连接，就一旦就是说他觉得这个人离他太近了，或者说他觉得这个情感多了，嗯，他就要逃，他就是像这个片名似的，他对那个学生他说我不关心他，他似乎就是真的就是那个样，就是超脱一切了，我就我没有这个情感连接，我就是要跟所有人有一个远离的一个状态。那个似乎是跟他童年的经历是有关系的，这个剧情我觉得可以于老师待会儿来解答一下。我印象里面他是电影里面有交代的、啊，就是说这个男主他有一个外公嘛，小时候跟他外公跟他妈妈在一块儿住，但是通过一些回忆跟闪回，你发现他妈妈最后是自杀了，自杀死掉了。然后他外公因为这个事情相当于老年痴呆了嘛，然后也是负罪感特别重。嗯而且这里面还有一层隐晦的，我我不知道我判断的对不对啊？我觉得很有可能他外公跟他妈有不正当的关系，他外公是有可能是有对他妈有侵害的，有性侵害的，所以这个事情对他这个幼年的心理的成长是有巨大的伤害的。就这个事也是他的一个阴影，我觉得这是他造成他成年之后不能跟人建立长期的亲密关系的一个根源。片子最后结局不是太好，他班上一个比较胖的一个女生啊。然后也是不受人待见，因为他长得比较胖嘛，然后老是被人欺负，可能也有些抑郁在里面、嗯。这个女生本来想找这个男主倾诉，寻求他的帮助，但是，呃、男主最后逃离了、嗯。这个事直接导致这个女生最后是自杀了嘛？嗯、在全校人的面前自杀了嗯。嗯，我觉得这个事也是跟这个男主他本身的经历是有关系的
2: 。其实这个《超脱》这个电影曾经在我们那个青年方案室分享过啊。这个电影，说实话，有很多这种心理上的点，嗯，啊，就是就刚才你说的这种不愿意和人亲近啊，呃，从心理防御上来讲，就像一个隔离一样，嗯、啊，这是一种防御机制，他是害怕这种失去，才会跟你保持距离，就是他和你一直保持一定的距离，让自己感受不到那种亲密，因为那种亲密对他来说是一种分离的痛苦。因为妈妈早年的一个自杀，其实这个电影他虽然没有完全交代清楚，呃，也像你分析的呢，应该是他外公对他妈是有性侵的，一直有关上门的那个镜头啊，他老是闪回这种东西。嗯、当然了，外公最后去世的时候也很可怜啊，老年痴呆，他会有些爱在里面啊，那种亲情还是在里面的。其实我们现实当中呢，很多的这种伤害都来自于父母。尽管我们说老师很重要，但是呢，我们还是在父母垫底的情况下才有老师。当然，老师他本身也是一一个父母，他本身也是一个人，他没有完全成长好的话，或者没有完全有成人的力量的话，就会无形当中对孩子造成伤害。其实我们现实当中经常会看那些恶老师的话，或甚至性侵。学生那些老
3: 师，嗯、对对对啊
2: ，其实这种人从我们来讲角度上来讲，实际上他是一个不成熟的，他没有力量去为自己的这一切负起责任的，才做出这些恶事。所以，但是重要的就是说，我们没法去学。当然了，如果是理想化的东西，如果国家政府部门有一个基本的约束吧，比方说对于老师入学之前，当然师范你学师范知道。要学这种教育啊、心理什么，哎，对，会有一些筛选。但是呢，现在毕竟是不是说我每个人选的这个职业都是我喜欢的？嗯，那理想化的东西最好是我很想当老师，然后我又学个师范，然后我又当了老师。这种人一定会比较好，但是现实当中总是会有一些不如意的地方。所以那个电影，我觉得他从很多的点啊，再还有一个点就是说。呃，那个女孩的自杀，尽管她会有一些啊，有一个她害怕，她推开她，正正好她那个女老师进来看到了这个镜头对对对对，嗯，因为她没有力量嘛，她害怕，一个是她不愿意人靠她太近啊，依赖她太近，她会有负担啊。那个小女孩是很相信她，因为她表扬过他、嗯，啊，那个小女孩是在家里，她父母根本都不支她，因为她美术功底很好，画很多画，嗯，她喜欢摄影嘛、啊，哎，对对对。所以他父母又是候冷嘲热讽的，终于有个老师信任他，觉得他好的话，他觉得有有一个亲近感，他想和他稍微亲近一点，他推他也是促成的这个东西。当然根本原因还是在于家庭，在于整个的人对他的接纳度不够，还有他自己的没有力量，啊，也是挺遗憾的那个电影，那个镜镜头非常震撼，做了一个黑色的蛋糕，他说留给自己吃的，嗯。嗯
1: 不过，我现在回想起来，他其实结局，呃，他有一个点是往回找了。之前男主救助了一个氏族少女，那也是个未成年，应该是一个。他其实是偶然间遇到的，然后男主其实本性是很善良的，所以他就是把这个女孩带回家，然后让她住在他家里。但是当这个女孩想跟他关系再往前走一步的时候，再亲近一点的时候，男主就是也是推开了，然后男主直接就是救助了。然后把这个女孩就是直接带带走了，相当于带到孤儿院那种感觉，是拒拒绝了这种关系。但是最后，当他的那个学生自杀了之后，电影最后的结局是男主又去又去看那个女孩，好像是有那么一层意思，好像是男主通过可能这个女孩自杀这个事对他的这种影响也很大是，所以也让他可能也意识到一些问题，就是他自我必须要有一些改变和成长。这电影他最后是。呃，刚才说结局不太好，想,想想这个点，其实也，嘿嘿嘿对,对对，如果从男主这个角度的话，他也算一种超脱，对，比、啊、起是以前是是是,是,
0: 是,是，他往前迈了一步。呃、嗯，他其实有有一段话，那个电影一开
2: 始的话，就是说我们离自己的灵魂越来越远，就像最后的那个结局一样，他也是突破了自我，他又何尝不需要有人亲近？因为他是孤零零的一个人，唯一一个外公也去世了，他是独来独往的。但那个女孩，她救助的女孩就会给她一些亲情，而且那个镜头特别，我印象很深。跟、那个我光线照的那个女孩一下子扑到她身上，他俩终于相见了。对,
0: 对我没看过这电影，但是从刚才描述，我觉得男主走出这一步是非常非常的困难的。是，因为有，从你描述上，我我得到一点就是、嗯，好像整个片子导演一直在铺垫这个男主有多么的不想去改变，是。到最后他做了这改变，其实际上很困难。是,是啊，咱们可能无法理解他的这个心理状态，是但是他确实你，你你客观分析，他是很难去走出这一步的。是，是直到最后有一个事情打，打就是完全让他有这个勇气，他觉得如果自己还像以前那样，可能会给自己和别人带来更多的伤害。
2: 对，像我我理解那个超脱是指这个男教师，他最后是超脱是什么东西啊？就是说，可能一开始的那种距离感哈、啊，就是说，比方说我不在意你，是一种防御的东西。嗯。当然，最后那个超脱是什么东西呢？就我们真的跳脱出来，我们人的这种小我，真正跳脱出来，就是我们的那些伤痛都可以轻而释之。反正经经历过了嘛，我们不能释怀的东西才是我们记恨。为什么我会这样啊？才会影响到我们后来的东西。真正我们说成长到最后，就是说我们和自己和解，就不管经历了什么东西，可能生离死别，甚至被虐待。甚至被抛弃，这一切都过去了。真正超脱就是这一切都是我们灵魂的功课。我们需要在这一生去做这些功课，而不是紧抱着他不放，成为我将来不改变的理由。觉得那个超脱的意义更在于这儿，尽管通过这些事件啊，把这些学生啊自杀啊，包括那个收养的女孩，但是呢，给给我们是一个选择的机会和希望啊。我觉得。我们做这期节目也是这样，啊，包括那些电影也是这样，不管发生了什么东西，我们都有选择的机会。我觉得这这才是最重要的
0: 。对，这我我感受一点，就是在呃，你刚刚说完描述完这个电影之后，就是让我们观众直直接感受到了，就是男主。那你在最后一刻超脱了，嗯，那你如果这个事情发生在我们自己上，我们可以在前一刻就逃超脱，嗯，在第一个胖女孩去拥抱你的时候，你就可以去拥抱别人，嗯，对，我觉得这是这个电影最大的这这个功力就在这儿，对、嗯、对
2: 对,对，说实的话哈，都说成长成长，这个成长的路真的很难，真的真的很难。当我们经历过哈，就是我们现在来看，哦，小时候经历这些事情，我们像讲故事一样，但是对于这个个体来说。那就是刻骨铭心，
3: 对啊
2: 对，所以他要放下这些东西，真的真的不是那么容易。嗯
1: ，就是你刚刚说那个女孩那个，嗯，我又突然想起了就是死亡诗社。老弟在那边啊、嗯，那个男学生他一开始想去演戏嘛，嗯，然后表演，他特别喜欢表演，嗯、但是他爸爸是一个特别强势，然后就是说你你所有一切都要听我的，因为你现在还没有独立，所以我我供你上上学，了，你就要听我的。嗯嗯我不让你演，你就不能演，你必须要学习、嗯、考医学院，我都给你规划好了、嗯。然后那个男主就是碰到了罗宾瑞安斯那个老师之后，可能多了一点反叛的东西，嗯、然后就觉得就我还是想追求梦想了，
3: 了、嗯。然后他
1: 最后就是去演了那个话剧，嗯，但这个事儿被他爸爸发现之后，就是让他。转学，嗯，而且也是特别强势的那种，嗯，然后说我就是不不让你表演，啊。嗯，就是你你你就得按照我我规划的这条路来。这个学生最后选择是自杀嘛？跟这个窗窗里面这个女女学生似的。他最后给了一个呃，给了一个情节是他爸爸带回家之后，
3: 嗯
1: ，那个学生其实是一开始想跟他爸摊开了说这个事，嗯，之前那个罗宾威廉姆斯曾经鼓励过他，嗯，说。
2: 为什么不把你想法告诉你爸爸？对
1: 你特别喜欢表演，我特别热爱，嗯、我就是想干这个事你这番话，你为什么不跟你爸说？去跟你爸爸交流、嗯嗯，把这个事说开了，让他知道你心里怎么想的。嗯。然后最后这个情节是，男主跟他爸，他一开始说我想跟你说。了」，嗯。然后他爸说你要说什么说吧。然后男主又、嗯、又不说了说，不说了之后，选择那天晚上就开枪自杀了嘛。以前面铺垫了这么多啊，就是这个老师给了你足够的爱了，给、嗯、了你足够的这个勇气。为什么男主最后还是不能？可能就像于国老师说的，想改变、想成长，真、这、的、个、太难了
0: 。我觉得想改变不是老师一个人能完成的、嗯，和父母有关系。我是比较能理解，就是他和父母张口，他又闭上嘴的那一瞬间、嗯，就他觉得他完全跟他爸说的是废话，说了也白说。嗯、那我说了干嘛呀？说了之后，结果我已经知道了，嗯、过程你要你要呲我一顿。嗯，那我不如闭上嘴。嗯，那当他他闭上嘴之后，他发现这个就是个死胡同了。嗯，所以最后就这样。但是老师已经给过你帮助了，嗯、这个事情必须父母也要给予关注。我觉得那个情节对于父母也有一定的教育意义。是，为人父母是,是,
2: 是。最后那个他那个镜头处理的很好啊，他扑上去，他父亲其实没有烟，他真的死了，只是看枪那个还冒着烟。嗯啊，父亲一个很惊讶的一个动作扑过去的那个镜头。其实这个东西呢，就像你们刚才讲的啊，这就是和我们成长有关系的，就是影响我们一生的，就是很早年的一个东西。所有的强势的父母，实际上都是内心很软弱的，因为他曾经讲过说，我们家并不像其他人那么有钱。其实他是一个贵族学校啊，父亲想通过这个上这个贵族学校改变命运，所以他也是带着很多压力的。包括他晚上回去以后。你有没有注意到他妈妈在床上看着他们俩父子俩，会在抽烟抖的时候。其实他妈妈也是不敢讲这个话的，因为爸爸在家里边是起一个主导作用。爸爸也不是说就是不心疼儿子，只是说我说太恐惧了，因为说他觉得这个社会的压力太大了啊，他要改变这一切的东西，他只能牺牲儿子。我相信那个爸爸不是不知道儿子喜欢这个戏剧，我们现实当中。很多很多的这样的父亲，但是呢，那个孩子就是说，这个为什么选择自杀呢？就是说，这个父母的这种性格，包括我说的父亲的这种恐惧，他都是根深蒂固的东西，就和他早年成长经历有关系。但是这个小孩呢，就天天是面对这个父母，尤其很早年的东西，那个小孩绝对不是在这个上学期间的意志被否定。
1: 从他记事应该就就一样、啊、对对对对对对，这才是
2: 小孩绝望的地方。我那个个案也是说，他曾经有过自杀的一个情况，就是那一刹那间，他觉得没有路走，他的整个世界就是父母、嗯
0: 。对小孩这就是最
2: 可怕的，我觉得。对
0: ，其实我觉得客观来讲，整个世界五花八门、丰富多彩、啊、
2: 对。他看不到。对,对啊，就是当我们处在那个状况的时候呢。我就好像这这一切的人，所有的人都是父母一样，有时候这一点是很遗憾的。但是那个老师还是给他点燃了一些希望。当然，这个自杀的还是个例。最后那个镜头嘛，大家都站在桌子上，那就是希望，在每一个孩子内心都埋了一个希望。其实那个电影很伟大。对
1: 对
0: 对，你这么说来，就是既告诉你了这个老师的重要性，也告诉你了家长的重
1: 要性。对对对。对对人生不是一个人简简单单的两句话就可以扭转的，是是需要很多人一起去努力
2: 。今天聊的话题里头有一个教育的东西啊，嗯、我有时候经常说说，首先我们从小到大都是受父母的教育，不是说我们去上学校就是受教育，我们从一开始的这个教育就从父母开始。我们经常说言传身教。我就说和来访者说，我说最好的教育就是做好你自己你说的一切话都是空白的，你说哎，怎么样应该怎么样，你自己做不到。我们家长的父母就是这样嘛？你应该怎么怎么样，他自己说一套做一套，啊，那是起不了作用的。其实我们孩子内心当中都有一个榜样在里面，不是听你说，是看你做。当然，为什么我们父母做不到，老师做不到，是因为他内在没有力量，他只说应该这样做。所以说不重要，重要是我们做老师，首先在做人。你如果不做人，你的知识再多是没有意义的。啊，这个电影当中都会有。其实那些好的老师都是内在很有力量的人
0: 。我说句题啊，刚才咱在聊，就是关于医生和老师这样特殊职业的时候，我才想起两句老话，一个叫“医者父母心”，一个叫“一日为师，终身为父”嗯。
3: 对
0: 。现在想来这两句话。嗯是一个很有心理学这个意义的话，这两句话说了同一件事，其实都比作父母，都比作父母。那父母对于这个学生，对于患者来说，好像是很有心理学意义的一个一个角色。这就能看出来这两个职业对于一个人的成长是多么重要。嗯，嗯因为我对象平时都一对一教学嘛，他也算老师了，对吧、嗯？他也去小学就是实习过，嗯、上一个重点小学，他也进过小校我们他也知道。小学是什么样的、嗯？外面的这教育机构是什么样的？就经历也算丰富了、嗯。我说，你看，你又说带带一个学生比较烦恼，说你这个学生教他学不好怎么样的？嗯、我说，毕竟他是个小孩子、嗯，你不能把他当成一个成人。嗯、我说，你看你教一个孩子你都这样，嗯、想没想过就是学校里面那七十多个学生、嗯，那个老师是怎么把爱分下去的？他是怎么关注这么多学生的？嗯、后来我们俩一块看了一部电影，无意看了，并不是带着教育去看的。嗯印度片叫《地球上的星星》，啊、是那个阿米尔汗主演的。其实我对象对于电影并不像我这么执着。那天看的时候，他一开始也没在看，是我在看。后来这个好片你是你是忽略不掉的，你就是在旁边玩手机，你也慢慢就看进去了。所以看看着，最后我们俩一个是打动嘛，一个是被震撼了、
3: 嗯
0: 。一部剧情片你能被它震撼，我觉得导演的功力、编剧的功力是足的。呃，故事很简单，嗯、就是男主到了一个学校、嗯，发现这个班里面有一个学生很调皮，超级超级调皮。铺垫了很多他调皮的事儿，调皮捣蛋的事儿。孩子调皮，但他孩子不是个坏人，所以这个老师他就发现这个孩子身上有闪光点，他慢慢去引导这个孩子。这个孩子虽然学习不好，很调皮，但他有一门特长就是画画好。最后在这个老师的引导下，其实里面也有家长，老师和我记得有登门拜访过家长。嗯。
3: 嗯
0: 老师把家长说服了，老师去做了家长的功课、嗯，在老师和家长的这个配合下，这个孩子相当于在绘画上展示出了他的天赋。这个电影说起来简单，但是他为什么我觉得震撼呢？这个电影里面说了一件事就是这个孩子他得,得了一种病，他有阅读障碍，家长没有发现，孩子自己当然也不知道，外人看看来更不知道。可能很多孩子他学习不好，而在这方面不行的原因，就是因为他可能比别的孩子就是差一截，起步就晚。比如说智商的问题啊，你早入学或者晚入学半年就能看出来。比如说他有阅读障碍啊，就是他有硬伤。嗯，你又硬上时候，你硬往上上，这个孩子他自己是承受不了的。我有时候就跟我老婆说，你的孩子学生有时候他学琴不行，不是他不用功，他可能就是艺术方面不太行。家长只是希望成为家长想要的孩子，所以就把他送来上学了。那你只能尽力的去教，但是你不要就和填鸭似的，你非要让他、嗯嗯、他弹不好，他可能二十年之后他不会成为一个会弹琴的人。嗯嗯对他可能就是学不好，你只要尽到责任就行了、嗯。他在看那个电影之前，他遇到很多这个教育上的问题。看完那个之后，其实我们俩都有所升华，尤其我觉得对他是影响很大的。嗯，就是我也会想起来我的童年，我是否也错过了一些我可能本来擅长的领域？
1: 你刚才说这个点啊，我突然又想起《死亡诗社里》里面，维梅姆斯上第一堂课的时候，他就教所有人一个词儿，那个词儿叫什么我忘了，但是那个词名的名字是抓紧时间。想让所有人抓紧时间去寻找自己，嗯、就是你适合什么，适合
3: 什么，什么
1: 是你最想要的，嗯、你最喜欢的是什么？嗯、你想走哪一条路、嗯？要抓紧时间去找，嗯、因为很多的人一辈子都没有找到、嗯
3: 。
2: 找不到也不是不行，但最好找到。其实我们每个人都知道自己要做什么，但是呢，慢慢慢慢被家长和老师说的，我们不知道我们做什么、嗯嗯。我们像小时候，哪个孩子不知道喜欢干什么？后来突然发现你这样不好，所以我们就在怀疑自己，就像那个鲁滨孙演那个一样。啊，我们最后一条路都是上名校，呃，考大学。其实呢，有很多人有天赋，比方说他说有画画的，有音乐方面的。但是我刚才听到他说这个电影就很有意义，他和他爱人然后看这个电影，想和自己结合起来，怎么样去教孩子？实际上呢，每一个孩子都是有音乐天赋的。那么可能他在这方面没有音乐天赋、嗯，那我们能做到什么？起码让他对音乐有兴趣，嗯、这就很好了。嗯，而不是硬要把他培养成一个音乐的天才。对
0: ，最怕就是期望他变成钢琴家、啊。对，这个太可怕了
2: 。对，所以说他刚才这样一说，我们能做什么？就做这个。我们总是说的高大上，你从你自身的角度上来领悟，然后我们做一些改变。而不是要求别人给。老师很多东西会影响到孩子，当然了，有很多的老师因为对自己的这种执着，其、就、实、是、在不自觉的这个过程当中呢，就会真的上火。我教别人可以出成绩，教了你不出成绩，就把自己的东西带到这里面去。但是通过你这种领悟，你就知道，哦，他是他，你是你啊，不是我教的不好，是你有天分的差异。
0: 对每一个孩子，他有自己的闪光点的那个领域、嗯，你不去找的话，你非要让他去学好自己的本职的学科，搞、嗯、好学习成绩，这个对于那种在别的领域里面有天分的孩子，这是不太公平的。是这个电影告诉了观众一点，就是这个小孩儿、嗯，他身上有阅读障碍，这是他学习不好的一个原因，他就是有这个硬伤。所以阐述完这个剧情的时候，让观众们知道啊、哦
3: ，那
2: 他怎么
0: 可能学习好呢？嗯、所以。那是不是啊、呃？每一个学习不好的学生，或多或少都有一些原因。当然不是说都都有阅读障碍，这是不可能的、嗯。他可能有别的原因。那是不是有别的孩子有一些、呃、其他的其他的问题？他更厉害的就是告诉你，这个孩子有他擅长的领域。嗯
2: ，就是我们如果不去理解孩子，不去看到孩子真正真正正的他自己，往往按照其他的孩子，大多数的孩子，甚至按照我自己。能不能做到的这个标准去要求对方的时候，像我们说看了，但是没看到，我们需要老师呢，包括我们医生也是这样，我们需要一个看到的能力，并不是说我看了啊，我看你了，只是说用我想看的看的你，我把你投射成你应该怎么样啊？我看了你就是没用功、啊，那不叫看，或者是你只是看了，但是没看见他。四壁旅程有一个是不是有一个电影？讲的是一个真事儿，畜、嗯、牧弄牛的那个女孩还有包括那个就是，那个叫灿烂的风采，包括那个蔡志忠，台湾那个漫画家，好像早年也是有一些自闭症。实际上每个人他都会有一些天分在里面，某一些领域可能和我们大众是不一样的，我们怎么能去接受他？其实接受对于老师是很重要的一个能力
1: 。刚才说这个点啊，我突然想到是另外一个事因为我也在学校里面实习过嘛。嗯很多时候，你能发现这些学生啊，比如说他有这个注意缺陷，就是所谓多动症，嗯，或者说就像你说有这种阅读障碍，嗯、或者是有感统的障碍、嗯，其实这些学生他是需要有一些针对性的关注跟治疗的、
3: 嗯
1: ，但是我们现在很多的还是缺少一个途径，让家长和老师。嗯知道这个事情，或者说能了解到啊、哦，我的孩子不是说不努力啊，是因为他有自身的问题，他要先把这个问题解决。嗯、刚毕业还实习的时候，我带的那个班，他有一个学生，他喜欢干嘛？他喜欢上课的时候在地上打滚没来由的，就是上上课啊就开始打滚然后你,你越不让他打滚他越打的欢。就这个孩子是明显的有多动症的，而且他是没有办法坐得住的。很多老师就觉得你凭什么坐不住啊？你坐不住，你出去罚站去，就没有用。然后你跟家长去聊这个事情的时候，说你这个孩子可能有多动症，你可以去找专业做一些治疗啊。但有很多家长，他有的时候他不承认这个事儿，他觉得我的孩子没有问题，肯定是你们有问题、嗯
0: 。他可能也觉得这个也不是个问题，这就是个皮。嗯、对，我的孩
1: 子就是顽皮，就是,就是皮。嗯
0: 、咱们是刚才我向我说，这不是什么障碍，啊，这不是个问题。还
2: 有一些家长是害怕自己孩子有问题、哦、他接不住、啊、他会自欺欺人，你孩子才有多严重呢？实际上很多家长是处于这种状况，哦啊、是吗？对，<笑>我我觉得我有点不可不可理解。对，真的有些家长他明明知道，比方有时候我因为和有些老师接触嘛，明明比方说学校就跟你们说的是在筛选。那有些智力他就是稍微差一点、嗯，他需要上特殊学校去上学、嗯、啊、嗯，在特殊学校呢，他就不会受歧视，有
0: 问题就解决嘛。对、嗯，但是很多家长不愿意
2: 哦，把我孩子弄特殊学校，就等于告诉别人我孩子有问题。因为我和些小学老师他们接触嘛，嗯、很多这家长不可理喻，他那个孩子就是遭罪了，因为大多数孩子就会歧视他，他成绩老是提不上去，就有问题的孩子。你就把他当成一个有问题的孩子，没有问题。你家长接受了，那我孩子就和别人不一样。有残疾的孩子，父母说你是一个歪树，上帝就到你这样的，就 OK 了。何必非要站在那个整齐的队伍里边显出你个别的呢？这是很重要的一个点啊。我们能不能有力量去接受
0: ？这么说来，你刚刚说的这一类家长，就是和你《超脱》里面他那个爸爸是一一样的。对吧？我不是不知道我儿子喜欢戏剧，嗯、我不是不知道我儿子,子的智力不够。嗯,嗯，他不敢去接，他不敢应对这个东西。对对对，嗯、他只是不愿意，不愿意去面对这件事情。是
2: 死亡室设那个爸爸、嗯，他也是矛盾的。他儿子老说、嗯、yes yes，、嗯、他如果说不是 yes 那个爸爸是很紧张。有一个镜头我不知道你们注意没有，他睡前是把那个拖鞋摆齐了的。他爸是有强迫症的。嗯、哦。上床以后，他要把那个皮拖鞋摆得很齐，再上床睡觉、嗯。啊，那么强迫症是什么？强迫症就是内在有很多的焦虑和恐惧。所以说，当他爸爸他儿子自杀的时候，他啊那个有一个镜头就这样斜着过去了，我觉得导演很有功力。那一刹那间，啊
0: no， 好像
2: 喊了一句
0: 。对，那个镜头印象太深了。对
2: ，那个爸爸那真是撕心裂肺的。包括我之前看的那个《天有包冰》。嗯、你看过哈、嗯，就是妈妈最后，哎对，对，儿子自杀以后，妈妈的痛苦。他之
0: 前是不理解桃儿的，对，对,对他要知道这样杀了他也不会这样做。样样做《天意包毙》其实是个真实改编的，啊、哦，我记得是真实改编的，个编的嗯、这个这非常好，非常好。讲的是他儿子是个同性恋，他妈就一直不接受他儿子同性恋。他妈
2: 是个天主教徒，对，不接受这
0: 个事实，嗯、觉得和他的宗教就产生了冲突。直到他儿子自杀之后。他妈才彻底转变，然后为了去游行，对，为了同性恋的这个平权运动、嗯、做努力。我就看了一把鼻涕一把累的，当时对，很震撼那个电
1: 影。就刚才说这个爸爸，包括你们说那个那个妈妈，对、就是嗯，就是又让我想起了我们很多时候人总是说句俗话，就是不见棺材不掉泪。嗯，总是侥幸觉得继续好像很正常，嗯、我可以粉饰这一切，我觉得可以、嗯、就这样糊弄糊弄就过去了。嗯真正到了那个，你不得不的时候，这个人才发生了转变。就是说，我孩子已经死了，嗯，我已经失去了这一切了。我才能真正明白，才能真正接受这个事实是这样子、嗯，那是多么痛苦的一个结局，我觉得，是不是我们每个人就需要一个可悲的结局，才能促使我们再往前走？聊到这个，我想聊我特别喜欢的关于教育的，是日本拍的日剧，嗯。其中一部对我的人生是有莫大影响的，嗯、因为我那个是在高中看的、嗯，看完之后就是让我对教师这个行业有了非常大的一个颠覆，可以说是、嗯，所以它也直接影响了我报志愿的时候，包括大学职业的一个选择的时候。我这一期可能要分成两期了，<笑>呃，有一些内容到下期才能放出来
0: 。我上高中的时候，班主任。我当时下去戒读了一段时间，上集贸那边、嗯。当时那那段时间，呃，干那边就是学校对于这个教学要
1: 求很高。
0: 金丝眼镜啪往地上一摔，冲出去就把他们打走了。热血这种真性情，才能活出自我。为什么不能杀？然后最后全班就垮了,了一个很深的坑，这个编剧。